0: vamos meditar na palavra do Senhor eu quero falar sobre a volta de Jesus como será a volta de Jesus você sabe como será a volta de Jesus alguns aspectos você sabe, eu quero ler quando será a volta de Jesus em breve, não sei quando como que a gente aguarda a volta de Jesus Expectativa. Pode ser hoje. É isso. Mas a Bíblia nos diz: como será? Não diz quando, mas diz como. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nessa noite tão oportuna de ceia e a última ceia do ano, né? Pode ser a última ceia mesmo, né? A gente não sabe, porque pode ser hoje. Já diz o grupo Ágape aí? Pode ser hoje. João capítulo 14 o tema dessa mensagem é como será a volta de Jesus João evangelho de João 14 versículos de 1 a 3 eu leio na Almeida século 21 assim que você encontrar fique de pé aleluia Jesus Evangelho de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Você encontrou aí? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome, mais uma vez, por estarmos aqui neste lugar de culto. Aqui, Senhor, temos e precisamos agir assim, como adoradores, temos toda reverência, Diante daquilo que cantamos, porque cantamos ao Senhor, e também diante da tua palavra, pois é a tua voz para nós. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo, que passeia, que permeia, que está sobre a igreja, ele possa, pela tua palavra, falar a cada um de nós e trazer, Senhor, talvez, quem sabe, uma vivificação desta esperança, que é a esperança de todo crente, que é a volta do Senhor. E nós queremos falar sobre este tema tão importante para a tua igreja, que faz parte da pregação do Evangelho. Que o Senhor possa falar conosco, nos instruir e nos alegrar por causa disso. No nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João 14, do 1 ao 3. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. E vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também verso 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim para que onde eu estiver estejais vós também e por causa do verso 3, você pode voltar para o verso primeiro não se perturbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim ainda de pé vamos louvar ao Senhor com esse cântico, a igreja pode sentar enquanto adoramos ao Senhor
1: Verdadeiro. Ah.
0: coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, isso é uma certeza que o Senhor deixou para nós, este, fa- este é o assunto importante e, é, e faz parte totalmente da pregação do evangelho, a pregação do evangelho é que Deus criou tudo perfeito, No mundo entrou o pecado e o pecado afastou o homem de Deus, mas através de Jesus Cristo, por causa da sua morte, do seu sangue derramado, nós temos o perdão dos nossos pecados. E assim como Jesus ressuscitou, um dia ressuscitaremos com ele e estaremos com ele na glória, até o dia que ele vai vir buscar o seu povo, que é a sua segunda volta. Essa é a pregação do Evangelho. E Jesus está dando as últimas palavras para os discípulos e ele vai dizer para o coração deles não ficar perturbado. Não fique perturbado com muitas coisas que vocês vão ver. Não fique perturbado com as coisas que podem acontecer. Crede em Deus e crede também em mim, porque isso é tudo que a gente precisa para podermos chegar até onde desejamos chegar, encontrarmos com Cristo na glória. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar e ao invés de muitos grupos religiosos se preocuparem com como será a volta de Jesus ou como que eu tenho que estar, que é um outro tema que a gente pode pregar, como que eu tenho que estar para a volta de Jesus, não é o que eu vou pregar hoje, mas as pessoas passaram a ficar preocupadas em quando será a volta de Jesus. E você vê no decorrer da história da igreja, grupos de pessoas que, se esmeraram em tentar achar um código. Tem um programa, o Código da Bíblia, no National Geographic, onde as pessoas pegam a, a, os pergaminhos, né, tudo em hebraico, colocam no computador e fazem um, um, uns alinhamentos e tal. aí consegue Irmão, se você quiser procurar alguma coisa para inventar algo com a Bíblia, você vai encontrar, vai conseguir fazer ligações e provavelmente vai virar uma heresia. Porque se Deus quisesse que a gente soubesse, ele tinha avisado. Ele disse que não não é para saber. Não é para a gente estar preocupado em quando. É para estar preocupado como vai ser. E como que eu preciso estar para ela. Quando não é importante. Mas muitas pessoas se preocuparam com isso. Alguns grupos religiosos dataram. "Ah, A volta de Cristo, por causa de Daniel, com o apocalipse, do hebraico, essa letra e tal. As pessoas deram uma data. E esperaram por essa data, e aí não aconteceu, então eles refizeram toda a programação e esperaram uma nova data, e aí não aconteceu, e aí eles desistiram de fazer a data, mas continuam com as suas pesquisas. Um outro grupo, né, conhecido aí mundialmente, se reuniram para aguardar a volta de Jesus, porque eles acharam na Bíblia que o dia de Jesus seria dia tal, e eles se reuniram para o dia da volta do Senhor, mas eles, na sua antecipação e talvez essa ansiedade e, para muitos ali, falta de conhecimento da palavra de Deus, eles aguardaram a volta de Jesus naquele dia e injetaram uma droga em si. E foram centenas de pessoas que morreram naquele dia por causa daquilo que eles fizeram, porque eles agora iam estar com Deus, para eles não se preocuparem com mais nada. A preocupação da igreja não é quando vai ser, Na verdade, a igreja não tem que ter nem preocupação com esse assunto. A igreja tem que ter expectativa sobre isso. A Bíblia não diz quando vai ser, mas a Bíblia diz como vai ser. E é isso que eu quero falar nessa noite, de como vai ser essa volta de Jesus. Porque a volta de Jesus, ela foi prometida por ele mesmo. O verso 3, do capítulo 14, versículo 3, ele diz, e se eu for, e Jesus foi para o Pai, sim ou não? Foi, Jesus foi assunto aos céus, foi elevado à vista dos homens. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Ele foi elevado, ele está lá. Então, este se esta possibilidade se confirmou, se eu for, ele foi. E se ele foi, foi preparar lugar. E se ele foi preparar lugar, outra coisa que o texto diz é que ele vai vir outra vez. A primeira vez foi Deus que anunciou que enviaria o seu filho. De Gênesis 3.15 até começar os evangelhos. Jesus é a conclusão da promessa de que ele viria para perdoar o pecado, mas agora o próprio Cristo está dizendo que ele vai voltar uma segunda vez para buscar o seu povo, aqueles que creem no seu nome, que tiveram seus pecados perdoados no sangue do cordeiro, que estão sempre em comunhão na mesa do Senhor, aguardando a volta de Jesus, dizendo não para o mundo e sim para Deus. Tem um povo que está aguardando. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que disse isso para nós. E isso é a pregação da igreja. A igreja, desde o início até hoje, prega a volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar. Queira a ciência não acreditar, creia o ateu... Creia não, né? queira o ateu nem querer que isso passe na sua mente, ou as pessoas acharem que não, que vai ser desse jeito, que é a reencarnação, que é não sei o que lá, que é outra coisa, não interessa a opinião de ninguém, eu fico com a opinião não, eu fico com a verdade da Bíblia, eu fico com o que a Bíblia diz, porque é nela que eu creio, e ela diz que Jesus vai voltar a segunda vez para buscar o seu povo, essa é a verdade a qual eu creio e estou baseado nela, E o seu povo, como fica? O seu povo aguarda a volta de Jesus. A gente diz, aquele dia será um dia de surpresa, porque Jesus não disse quando viria. Mas a gente, quando pensa em surpresa, a gente pode pensar surpresa de duas formas. Tem aquela surpresa que você já sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. E tem aquela surpresa que você nem imaginava que aquilo ia acontecer e acontece. A igreja está na primeira opção, a igreja sabe que isso vai acontecer. A igreja não está negligenciando este fato. A igreja aguarda esse dia da surpresa, quando Jesus chamar o nosso nome. A igreja aguarda. O suar da trombeta, como diz a palavra do Senhor, a igreja aguarda por isso. E para a igreja do Senhor será um dia maravilhoso. Será um dia maravilhoso. A Deus. Mas esse dia também será para aqueles que não creram ou que negligenciaram a volta do Senhor, estando eles dentro ou fora da igreja do Senhor. Para esses, será também um dia de surpresa, mas será uma surpresa terrível, porque vai concretizar aquilo pelo qual eles não acreditavam ou deixaram de lado. Será um dia terrível para aqueles que não creram, mas será um dia maravilhoso para aqueles que creem. Você crê que Jesus vai voltar? Então, não se preocupa quando vai ser. A nossa expectativa é que pode ser hoje. Eu vivo todo dia contando que pode ser hoje. Se não for, vai ser amanhã. Se não for, vai ser. Se não for, daqui a pouco eu estou com 90 anos, já fechei meus olhos, aí eu que vou. Se não for assim, todos os dias eu vivo na expectativa de que seja esse dia do Senhor. E a Bíblia diz como vai ser a volta do Senhor. Eu quero ler e simplesmente ler alguns textos com você para nós participarmos da ceia do Senhor, de como será a volta do Senhor. Primeiro, a volta do Senhor será em todo o planeta. Não vai ser particionada. Não vai ser delimitada por, por uma área, por um continente, por onde é dia ou por onde é noite. A volta do Senhor será em todo o globo e será imediatamente em todo o planeta. Mateus, vai lá comigo em Mateus, eu quero que você vá comigo nos textos. Mateus 24, versículo 27, diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem, de uma ponta a outra do planeta, quando Jesus voltar, todos vão saber que ele voltou no planeta todo não vai vir assim, ah, eu acho que Jesus já voltou, como falavam no primeiro século, dizendo que Jesus já voltou, e Paulo vai dizer, ué, mas se Jesus já voltou, para que vocês ficam então nessa crendice que precisa se batizar por quem já morreu, se Jesus já voltou, estamos todos perdidos, mas ele ainda não voltou, porque ainda tem muitas coisas para acontecer e Paulo começa a expor a teologia, expor a palavra de Deus para trazer entendimento ao povo. Porque quando Jesus voltar, não vai ter dúvida nenhuma, nem para aquele que crê, nem para aquele que não crê. O planeta inteiro vai saber que Jesus voltou, porque vai ser da onde o sol nasce até onde o sol se põe. Todos vão saber que Jesus voltou. Como será a volta de Jesus? Será em todo o planeta e não vai ser particionada. Segunda coisa, como será a volta de Jesus? Ela será majestosa, meu irmão. A primeira vinda de Jesus foi bem humilde. Foi sem plateia, a não ser os anjos celestiais, alguns pastores, alguns magos que chegaram depois, os animais que estavam na estrebaria, José, Maria. Não foi com muito brilho foi uma coisa humilde, foi simples, viveu como um ser humano, passou isso tudo, foi de forma humilde, porque ele veio como um cordeiro, para morrer pelo pecado, agora não, essa foi a primeira vinda, a segunda vinda não, ele vai vir majestoso, glorioso, em poder, grande glória, revestido de toda a autoridade que foi lhe dada porque agora ele vem como leão da tribo de Judá, ele está ainda sobre a terra, através da igreja da pregação do evangelho pela habitação do Espírito Santo nas pessoas, como aquele que perdoa o pecado, mas quando ele vier nessa volta de Jesus, ele vem como cordeiro acabou toda a oportunidade não importa se você creu, se você não creu quando ele chegar acabou, e essa vinda, nesta vinda, segunda vinda de Jesus, como será? Será majestosa, Mateus ainda 24, versículo 30, diz assim, então, aparecerá no céu o sinal do filho do homem, com letra maiúscula, E todas as nações da terra se lamentarão, porque, infelizmente, é a maioria que está entrando pela porta larga. É a maioria que está dando as costas para Deus. As pessoas preferem estar no mundo, preferem estar na bebida, preferem estar nas drogas, preferem estar na farra, preferem estar em todas as coisas, porque preferem isso do que estar na igreja. Igreja, isso não é coisa para mim. Aguarde, porque Jesus vai voltar. E a oportunidade, ela é hoje. Porque amanhã eu não sei se tem. A felicidade que o mundo busca em todas essas coisas que eu citei, tem na palavra de Deus. Tem em viver para Deus. Tem em aguardar Jesus voltar para buscar o seu povo. Tudo isso tem. E a vinda dele vai ser majestosa. E a maioria vai se lamentar. E verão o filho do homem vindo com... Poder e grande glória sobre as nuvens do céu. A primeira, ele veio humilde. Passou desapercebido. Foi maltratado pelos homens. Na segunda vinda, não. Quando Jesus voltar, ele vai vir com poder e grande glória. Porque agora é o dia do juízo. Vai vir majestoso. Como rei que não foi reconhecido quando esteve na terra por muitos. Mas que é reconhecido que foi reconhecido por poucos lá atrás, hoje ainda tem um grande grupo espalhado pelo mundo que crê nesse rei dos reis e senhor dos senhores. Para esses, vai ser um dia maravilhoso, mas para quem não crê, será um dia terrível. De choro, dor, tormento, vontade de morrer e a impossibilidade de morrer. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido, então também não haverá mais morte, só haverá dor, choro e ranger de dentes. A volta de Jesus, ela também será repentina. Ele não só disse quando vai ser, mas também vai ser assim ó, pum, vai ser de surpresa. Mateus 25, versículo 13, versículo que a gente conhece bastante. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Ele não disse nenhuma das duas coisas, poderia ter dito o dia, mas não dizia a hora. Mas ele não disse nenhum nem outro, mas pastor, não seria muito melhor se Jesus tivesse dito, olha, eu vou vir no ano de 2023, no mês de julho, no dia 17, às 14h34. Não seria tão melhor se Jesus já deixasse isso? Meu irmão, quero te dizer, eu posso te garantir, porque como nós, pecadores, eu e você, pecadores que somos, para nós não seria melhor. Porque quando, sou, quando a gente sabe que tem alguma coisa para acontecer, e o prazo é longo, o que que a gente faz? Baixa a guarda. A gente não vive com expectativa. E eu posso dizer que, como brasileiros, que deixa tudo para a última hora, que as pessoas iam querer se enquadrar para a volta de Cristo, quando? No ano de 2023, no mês de julho, no dia 17, às 14h30. Opa, 14:30, daqui a cinco minutos Jesus está voltando, deixa eu ir lá para o meu quarto. E será que ele ia encontrar fé quando ele voltasse? Ou ele ia encontrar pessoas medrosas que correram agora para querer ser salvas? Quando ele não diz quando ele vai voltar, tem um povo fiel que não está preocupado quando, mas está na expectativa de quando vai ser, que quando vier a ser, vai ser algo majestoso, maravilhoso, sublime, repentino. Vai ser repentino, portanto, vigiai, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Outra coisa, quarta coisa, como será a volta de Jesus? Vou só ler os textos. Ela ela será resplandecente. Ela não vai ser só majestosa. Ele não só vai vir na sua glória sobre as nuvens, não. Vai ser resplandecente, vai vir para iluminar tudo. Versículo Lucas 17, versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 24, você encontrou aí? Pois como relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o filho do homem no seu dia. Vai ser resplandecente, pastor, porque acabou as trevas. Acabou tudo que estava oculto, nada mais vai ficar escondido, chegou o dia do juízo. Ele vai vir para iluminar, para que nada mais fique escondido, não haja mais trevas, toda treva será dissipada, a sua luz vai brilhar de tal forma que todo o globo vai resplandecer com a sua glória, porque a sua vinda vai ser resplandecente. Não tem para onde correr, não tem onde se esconder, não tem nada, nenhum lugar onde você possa querer fugir da volta de Jesus. Quando ele vier, vai ser resplandecente. Tudo vai ser revelado. Nada vai ficar escondido diante do Senhor. Sexta coisa. Quinta coisa é, a volta de Cristo, como ela será? Ela será visível para todos. Todos vão poder ver. E tem um monte de texto, mas eu quero ir para Atos, capítulo 1. Quando os galileus estão lá olhando Jesus sendo elevado, diante dos seus olhos, indo para os céus, e eles ficam lá estarrecidos, ficam um pouco meio tristes, poxa, Jesus está indo embora. E aí os anjos vêm e vão falar isso para ele. Atos 1, verso 11, você encontrou? Que lhes disseram, os dois homens vestidos de branco disseram isso, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como viste partir. Assim como os olhos humanos naturais viram Jesus ser assunto aos céus, todo olho natural vai poder ver Jesus voltar. Não vai ser uma volta espiritual. Não vai ser uma volta somente na mente e no conhecimento. Não vai ser uma volta, como eu creio, somente para um grupo separado. Vai vir e quando voltar, na volta de Jesus, todo olho vai poder ver. Todo olho vai contemplar. Vai ser em todo o planeta, majestoso, resplandecente, e que todos vão poder ver. E por isso que o texto anterior que nós lemos diz que muitos se lamentarão, os que estão fora e alguns que estão dentro da igreja, se lamentarão. Perdi o meu tempo, E aí já perdeu toda a oportunidade também. Porque a oportunidade que tem é agora. Sexta coisa, ou sexta forma de como será a volta de Jesus, será rápida. Não vai ser assim, caramba, Jesus está voltando em todo o planeta. Olha, ele já começou lá, está começando lá em Madureira. Caramba, eu vou pegar um aqui, vou voltar, vou lá para Itaboraí para dar tempo de eu pedir. Não vai dar tempo não, não dá tempo. Como você vê no filme, tem um filme aí de, de um arrebatamento que o pessoal vai vendo ele vindo assim como uma, uma grande enxurrada, né? a luz, um poder vindo assim, pegando, e aí pessoas no carro olhando aquilo, assustadas, né? e outros fugindo e tal. Não, não vai ser assim, não. Como que vai ser? 1 Coríntios, capítulo 15. Como que vai ser a volta de Jesus? Você achou aí? 1 Coríntios, capítulo capítulo 15 versículo de número 52 como será a vinda de Jesus será rápida verso 52 diz assim num momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados qual é a velocidade que Paulo está dizendo que isso vai acontecer? Num abrir e. Acabou. Acabou. Abriu, fechou o olho, acabou, meu irmão. Não Não deu nem tempo. É rápida a volta do Senhor. É num abrir e fechar de olhos. Numa piscada, tudo mudou. Como será a volta de Jesus? Ela será rápida. Sétima coisa, como será a volta de Jesus? A volta de Jesus será para aniquilar definitivamente o mal. Todo mal será aniquilado na volta de Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. É um texto que demandaria bastante tempo para a gente falar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. como será a volta de Jesus, será para aniquilar o mal. Segundo Tessalonicenses 2,8, você encontrou aí? Diz assim, e então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Quando ele vier, vai ser resplandecente, nada mais vai ficar escondido, nada mais vai ficar oculto, Hoje ainda há a impressão de que se pode se esconder de Deus, que que dá para fugir de Deus. A gente se esquece que a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e contemplam toda a terra. Mas nesse dia, não vai ser só lá no céu que ele vai poder ver tudo, ele vai deixar tudo às claras na terra. E quando tudo estiver claro, este Nico que vai ser revelado, este homem da iniquidade, este ímpio, ele vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Não tem nem guerra, não tem nem luta, não tem nem peteleco. É com o sopro da sua boca. E Apocalipse vai dizer que na na boca do Senhor saía uma espada. Eu não acredito, né? eu posso imaginar, eu não acredito que Jesus vai chegar assim e vai fazer assim, ó soprou, porque quando você fala, você também está emitindo ar, eu creio, imagino dessa forma, que quando ele vier, que revelar todas as coisas diante desse homem nico deste poder que vai estar governando, ele vai chegar e vai dizer assim, olha, acabou, chega, fim, era até aqui, e aí é o extermínio dele para tudo sempre. Como será a volta de Jesus? Será para aniquilar todo o mal. Vai separar definitivamente aquilo que é ruim daquilo que é bom. O seu povo à direita, daqueles que não o servem à esquerda. Ele vai separar. Vai ser esse grande dia. Como será a vinda de Jesus? Para aniquilar o mal definitivamente. Oito. Será o início da vida eterna. Quem aqui já parou para imaginar assim como será a vida eterna? Você já parou para se imaginar como é que você vai ficar lá no céu? Pode se imaginar, irmão, não é pecado não. Como é que vai ser lá? Será que vai ser igual no desenho que a gente vê todo mundo andando na nuvem? Aquele desenho do pica-pau, que tem uma cabine assim que você entra para buscar, botar sua asa, não sei se você já viu esse desenho. Que aí ele morre, o outro morre também, ele vai para o céu, chega lá, tem assim, ó, racionamento para a asa. Aí o pica-pau, ele entra, sai com a asa maior do que ele, assim, ó. Todo alegre, aí o outro grandão teve que botar uma asa pequenininha, porque eu ficar pausou a pau, asa toda. Será, será que vai ser assim? Não sei, irmão. Será que vai ser mais ou menos parecido com aquele jardim lindo, florido, bonito, aquele monte de árvore frutífero, que você arranca um fruto, nasce outro lá, e não precisa de tempo, não precisa de estação. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Mas eu sei que esse tempo, que é hoje a gente imagina aqui, como que vai ser, quando a gente estiver vivendo ele, esse início vai ser a volta de Cristo. A volta de Cristo vai dar início, vai abrir as portas para a sua igreja viver a eternidade com Ele. Segundo a Pedro, capítulo 3, eu gosto muito dessa epístola, principalmente o capítulo 3. segunda Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 13. 3, 13, diz assim, Nós, porém, segundo sua promessa, promessa do Senhor, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Novo céu e nova nova terra é promessa do Senhor para quando a sua igreja estiver com Ele na eternidade. Eu estou aguardando novo céu e nova terra. E esse é o início da eternidade. Como é que vai ser? Irmão, já começa a imaginar. Imaginar não tem problema não, comece a imaginar como é que vai ser, postando uma corrida lá nas ruas de ouro, né? vai que as ruas de ouro é um lugar de você fazer uma caminhada matinal, você que não gosta de fazer caminhada aqui, será que tem caminhada matinal? Não sei, pode ser que tenha, mas aí se tiver pode ficar tranquilo, quando chegar lá esse corpo transformado vai desejar uma caminhada matinal, fala pastor. Tamanho da mesa da ceia, o pastor tá lembrando. Imagina o tamanho dessa mesa. Irmão, imagina como vão ser essas coisas. Eu quero te dizer que na volta de Jesus vai ser o início disso tudo para a igreja do Senhor. Nona, penúltima. Como será a vinda de Jesus? Será o dia de vitória para os salvos. Se vai ser a aniquilação do mal, se vai ser terrível para aqueles que não creem em Jesus, vai ser maravilhoso. Vai ser dia de... Agora os salvos estarem vivendo para sempre com o Senhor. É dia de vitória. Segunda Timóteo, também um texto que eu amo muito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, também bem conhecido nosso, como será a volta de Jesus? Será a dia de vitória dos salvos. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, justiça que nós lemos lá ainda há pouco. Me está reservada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas a todos os que amarem A sua vinda Entre parênteses agora eu vou botar Inclusive a igreja Caminho da Vida É dia de vitória irmãos. Aqui é combater O bom combate Aqui é terminar A carreira proposta Aqui é guardar a fé até o último dia, mas quando Jesus voltar é dia de vitória. E eu, como eu já falei aqui uma vez, já imagino, não sei, de alguma forma, você poder entregar a fé nas mãos do Senhor, depositar diante dEle e Ele substituir a sua fé, que você não vai precisar mais pela coroa de um vitorioso, daquele que combateu o bom combate, terminou a carreira e não abriu mão da fé. Ele entregava a vitória e dizia assim, olha, entra no gozo do teu Senhor. É dia de vitória para os salvos. Décima e última. Como será a volta de Jesus? Ela não será só para todo o planeta, não. Ela também vai ser para toda a humanidade. Para todo ser humano. Será para todo ele. Segundo aos Coríntios, volta aí só um pouquinho. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Segundo aos Coríntios 5, 10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, enquanto estava vivo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal, quem vai julgar? É Deus mesmo, ah, mas o que eu estou fazendo, eu acho que é bem, entre o que você acha e o que a Bíblia diz, fica com o que a Bíblia diz, o que que a Bíblia diz, o que você faz, é bem ou mal, faça de acordo com o que a Bíblia diz, porque quando ele vier, Ele vai chamar e cada um vai ter que comparecer diante dEle. E será julgado pelo que fez, seja bom ou mal. Será dia de juízo para toda a humanidade. A volta de Jesus vai vir para todos. E Apocalipse capítulo 20 vai dizer, como nós cantamos aqui também, grandes e pequenos, pessoas humildes e importantes, todos vão comparecer diante do Senhor. E vão ter que prestar contas. E Apocalipse capítulo 20, eu já preguei aqui umas três vezes esse texto. As pessoas vão comparecer nesse dia, toda a humanidade. E todos diante do trono, dessa multidão toda que vai estar lá. Alguns vão estar com seus livros embaixo do braço, diz Apocalipse 20. E outros não estarão com livro nenhum. E esses que estão com os seus livros debaixo do braço são os livros de tudo aquilo que ele fez. E os que estão sem livros é porque o nome deles está num outro livro que Apocalipse vai dizer que é o livro da vida. Você não vai comparecer diante do Senhor e ele vai dizer assim, olha, Fábio, você fez isso, aqui tu errou, isso aqui fez certo, mas você foi fiel até o final. Entra. Não, não tem isso. Esse julgamento dos atos é para quem não creu ou para quem negligenciou. Porque tem gente que crê, mas negligencia a palavra. Está no mesmo barco. Vai comparecer diante do trono. E se no dia do juízo, quando isso tudo acontecer, num relâmpago, num abrir e fechar de olhos, quando você bater o olho no trono branco, se tiver um livro debaixo do seu braço, acabou para você. São os livros que vão testificar de como você negligenciou ou não creu em Jesus, o Salvador. E aqueles que estão sem livros, está com o nome no livro da vida. É o livro para os convidados para as bodas do Cordeiro. Você não tem o que se justificar, não precisa de trazer seu livro, porque você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Seus pecados, eu sei que foram muitos, mas foram perdoados pelo sangue do cordeiro. Eu sei que algumas vezes você tropeçou e tal, mas você foi fiel até o final. Sei que algumas vezes você fez algumas coisas que não deveria, mas você se arrependeu e está aqui. Então, isso aí está tudo apagado. Isso aí está tudo aniquilado, deixa isso para lá. Teu nome está aqui, aonde interessa. Entra no gozo do teu Senhor. A volta de Jesus será para toda a humanidade maravilhosa para uns, terrível para outros. Por último, como será a volta de Jesus? Nesse dia, ela será para que todos reconheçam que Jesus é o Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo de número 11. Falei que a gente ia ler bastante o texto sagrado. Romanos 14, 11. Palavras de Paulo, repetindo as palavras do profeta Isaías. Vai dizer assim, porque está escrito, verso 11, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Esse texto, ele está em Isaías 45, versículo 22 em diante, e é um texto que Deus está falando que vai trazer juízo, e no dia que Deus trouxer juízo, está dizendo que todo joelho vai ter que se dobrar e que toda língua vai ter que confessar, realmente ele é Deus, realmente ele era o Senhor de Israel, realmente ele era o Deus que salva, só que para esses que o texto está dizendo que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar, eles vão ter que confessar Jesus como Senhor antes de serem condenados eternamente, Por quê? E os outros? Os outros já confessam Jesus, Senhor e Salvador, Ah, aqui. A gente só vai estar entrando para estar gozando da eternidade com Ele lá. Agora, aqueles que não creram, bateram o pé, que Deus não existe, que não sei o quê, que isso aqui não tem nada a ver, eu faço o que eu quiser da minha vida, essa coisa de crente é tudo coisa ridícula, aguarde! Porque quando Ele vier, vai ter que se dobrar diante do seu poder. Vai ter que se curvar diante da majestade desse poder e grande glória do Senhor. E vai ter que dizer: caramba, como eu dei mole. Realmente Ele era o Senhor e Salvador. Tinha aqueles meus vizinhos lá, ó, que saíam de casa para ir para a igreja lá. Eu não entendi aquilo. Domingo, terça de manhã, quinta-feira de noite, às vezes aquela pessoa lá cheia de problema em casa, mas não abria mão de estar indo para a igreja, ficava me chamando, ai que coisa chata, nada a ver prefiro para o baile, prefiro ir para o funk, prefiro para a bebida, prefiro usar drogas, isso é que é coisa boa, isso que é legal, isso é que é curtir a vida, curtir a vida é coisa com a igreja, aguarde o final, a igreja vive glorificando o nome do Senhor, porque os nossos olhos já estão no final, o final é de grande glória, é a eternidade com Cristo, ah, esse negócio de igreja não pode fazer nada, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porém eu faço tudo o que eu quero, contanto que seja para a glória e honra do nome do Senhor, porque eu já quero me dobrar aqui e glorificar o nome dEle aqui agora, com as minhas atitudes, com tudo que eu faço, a forma como eu vivo e como eu expresso o meu cristianismo na sociedade que eu estou inserido. Diante disso, é que o Senhor vai vir buscar um povo, e aqueles que não estão, que não forem encontrados o seu nome no livro da vida, vão ter que reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. Nesse dia da sua volta, vão ser lançados no fogo do inferno com o diabo, seus anjos, a morte, o falso profeta e as bestas, como diz o Apocalipse. Mas nós não estamos reunidos aqui porque tememos a volta do Senhor. Nós não estamos reunidos aqui porque queremos saber quando vai ser a volta do Senhor. Nós estamos reunidos aqui porque já sabemos como será a volta do Senhor. E aguardamos esse grande dia, porque é dia de redenção para o seu povo. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte. Onde os maiores males do mundo não existirão mais. Estaremos com Cristo reinando em glória. Você vai estar lá? Eu também.